0: Wenn man verliebt ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieses wunderschöne Gefühl irgendwann das Zeitliche segnen sollte. Doch in einem Alltag, in dem gefühlt wenig Zeit ist und der Lack manchmal ab ist, fragt sich der eine oder andere doch wirklich, wie kann ich die Liebe frisch halten? Ein Mann kennt die Antworten, er ist Beziehungspsychologe und der Beziehungsexperte in Deutschland und ich freue mich außerordentlich, dass ich ihn heute zu Gast habe. Herzlich willkommen, lieber Wieland Stolzenburg.
1: Hallo Katrin, hallo.
0: Sehr schön, dass du da bist, lieber Wieland, wieder frisch aus Thailand zurück. Man sieht ja die Bräune noch an und für alle, die jetzt nur die mm. Audiospur hören, Schaut euch doch gern auch das passende Video auf meinem YouTube-Kanal an. Lieber Wieland, die Nerven sind von vielen oft strapaziert. Und ich weiß, eigentlich startet man ja meistens nicht mit den Dons, aber wir fangen heute mal damit an. Woran scheitern denn die meisten Liebesbeziehungen? Kann man sowas sagen?
1: Jein, also die meisten Beziehungen scheitern, glaube ich, daran, dass jeder seine eigene Lebensgeschichte in die Beziehung mit reinbringt. Und die eigenen wunden Punkten, Punkte, die eigenen seelischen Verletzungen mit reinbringt und die dann eben zu Konflikten werden und zu dem klassischen, ähm, zu der klassischen Abwärtsspirale führen.
0: Ah, das heißt, es würde schon helfen, wenn man mal von seinem Gegenüber die wunden Punkte kennt oder auch ein Stück weit die seelischen Verstrickungen und damit vielleicht nicht auf Eierschalen rumtanzt, aber damit sehr sensibel umgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die vom anderen zu kennen, aber vor allem die eigenen zu kennen. Weil wir <lacht> haben ja sehr, sehr schnell die Tendenz, dass wir, wenn uns irgendwas nicht gefällt, das Gegenüber oder die gegenüberliegende Person als die Ursache sehen, der uns das Leben schwer macht oder die uns das Leben schwer macht. Und viel häufiger hat es eigentlich einfach mit uns zu tun, dass wir vielleicht auf eine gewisse Aussage oder eine gewisse Verhaltensweise ja verletzend reagieren
0: finde ich jetzt spannend. Ist es denn so, die Paare, die zu dir kommen, ins Coaching oder auch in deine, deine Trainings, ähm, was bringen die denn so mit? Sind das ganz unterschiedliche Themen oder kann man sagen, na das sind so die, so die Hauptthemen, die wirklich fast jeden umtreiben?
1: Also die Themen sind unglaublich unterschiedlich. Also das sind Kommunikationsthemen, es gibt Paare, die Affären hatten, die zu mir kommen. Ähm, ganz viele, die ähm, ja häufig nach dem zweiten Kind zu mir kommen, weil dort Einfach auch eine, eine herausfordernde Phase, für die Paare ist. Ähm, es kommen aber auch welche zu mir, die sagen, wir wissen gar nicht, ob es weitergeht. Ähm, wir sind kurz vor der Trennung und wollen noch mal prüfen, ob es vielleicht doch noch einen Weg gibt.
0: Und diese Menschen begleitest du dann halt zu ihrem Ziel, was sie sich dann zumindest am Anfang erstmal in den Kopf gesetzt haben, wenn sie zu dir kommen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Wie, lang, wie wichtig ist denn äh, Nähe, nee, Zeit und Präsenz in einer Beziehung? Ich meine, ich kenne die Themen natürlich auch von zu Hause. Man hat irgendwie mhm. alles miteinander abgestimmt und am nächsten Tag gibt es wieder die Diskussion, wo ich dachte, mein Gott, wo war mein Mann oder wo war, wo war ich in diesem Moment bei der Abstimmung? Wie wichtig ist Zeit und Präsenz?
1: Ähm, also ich würde eher sagen, dass es in meiner Erfahrung wichtig ist, dass man wirklich weniger Qualitätszeit hat, wie viel so nebenherlaufen. Dass man sich ab und zu wirklich für den Partner Zeit nimmt und nicht das Handy nebenher oder in den Gedanken noch in der Arbeit oder bei den Kindern ist, sondern dass man wirklich präsent für den Partner da ist und dann reicht oft eine kürzere Zeitspanne, als wenn man ja jeden Tag drei Stunden nebeneinander auf dem Fernseher sitzt und jeder in sein Handy schaut.
0: Ich glaube, das ist das Thema, was viele jetzt auch natürlich im Homeoffice kennen. Und wir haben zu Hause, eine, mm. wir haben zu Hause eine kleine Regel eingeführt. Wenn der andere ins Arbeitszimmer reinkommt oder reinkommt, macht der, der da sitzt, seinen Laptop zu oder legt das Handy weg, <lacht> sodass man ja, zumindest wow. mal diesen Blickkontakt versucht aufzubauen. Klappt nicht immer, aber es mm. ist zumindest von der Idee her mal ganz gut. Manchmal gibt es ja auch Partnerschaften, da hält sich das Geben und Nehmen nicht wirklich die Balance. Und da ist einer, der zahlt vielleicht mehr ein, der investiert mehr, der andere, der hebt mm. mehr ab. Kann man mm. da vielleicht einen Rat mitgeben, wie man aus solchen Geschichten oder was man daraus lernen kann, beziehungsweise wie man das besser machen kann?
1: Also meistens ist es ja so, dass der, der weniger Angst hat, dass die Beziehung zu Ende geht, der, der, der ist der Mächtigere. Und der muss meistens weniger geben, weil er sitzt ja auf dem höheren Thron, ähm, hat keine Angst, dass der andere geht oder weniger. Und der, der eben mehr Sorge hat, dass die Beziehung vielleicht zu Ende geht oder der mehr Harmonie möchte, der gibt einfach mehr, weil, weil er ja einen größeren Verlust hätte, wenn das Ganze scheitert. Und ich glaube, daran kann man schon ganz viel arbeiten und verstehen, okay, welche Machtspiele spielen wir denn hier? Was, ja, was bin ich denn bereit zu geben oder nicht zu geben? Und ja, was steht dahinter? Und ich glaube, wir alle, es gibt Studien darüber, dass beide Partner immer denken, dass sie mehr geben. Und ähm, das ist auch ganz normal, weil das, was wir geben, wissen wir ja alles. Aber wir wissen ja nicht, was der Partner alles gibt. Deswegen wird es da immer eine Verzerrung geben in der Wahrnehmung. Und wenn beide so das Gefühl haben, so, ja, ich gebe so 120 Prozent und der andere 100 Prozent, dann ist es eigentlich in einer relativ guten Balance. Also das Gefühl zu haben, ich gebe mehr, ist ganz gesund und normal, wenn es nicht irgendwie bei 200 Prozent liegt. Aber wenn man so ein bisschen denkt, ich gebe mehr, dann gleicht es genau diesen Verzerrungsbias aus.
0: Das ist schön. Das klingt so ein bisschen nach High-Performance, obwohl das natürlich Leistung in einer Beziehung nicht wirklich das Thema ist. Aber dieses etwas mehr geben als normal, finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Was mache ich denn, wenn ich aber mhm. das Empfinden habe, dass ich denke, ich gebe total viel, mein Partner vielleicht 20, 30 Prozent. Ist dann meine Wahrnehmung verzerrt oder was, was rätst du solchen Paaren?
1: Also die könnte verzerrt sein, aber die könnte auch komplett richtig liegen. Also das Wichtige ist erstmal, was wir ja meistens machen, intuitiv, wenn uns was nicht gefällt, dann ziehen wir uns zurück oder wir kritisieren den anderen oder wir gehen eher so mit, ja, mit Härte auf den anderen los. Und wichtig oder hilfreich wäre es, wenn, wenn diejenige Person erstmal fragt, sag mal, wie, wie nimmst du es denn wahr bei uns in der Beziehung? Wie viel gibst du? Wie viel gebe ich? Was sind deine Dinge, die du in die Beziehung gibst? Ähm, was sind meine und erstmal den anderen zu fragen, dass er, ohne in dieser Angriffshaltung sich verteidigen zu müssen, einfach für sich selber mal reflektieren kann, okay, wie, wie sehe ich es denn? Und das ist häufig dann ein guter Beginn, dass man sich austauscht und nicht, dass man sich bekämpft.
0: Auch das finde ich schön, so ein bisschen Bestandsaufnahmen in Inventur mal zu machen, finde ich hilfreich. Genau. Meinst du, dass viele Paare das alleine können? Weil oft kocht man ja so in seiner Suppe und einem fehlt, ich merke das ganz oft, also manchmal fehlt die neutrale Instanz, weil man dann sehr schnell verstrickt ist. Oder bräuchte man dann hier und da öfter auch mal Hilfe?
1: Das kommt darauf an, wie lange man die Themen weggeschoben hat und wie lange man sich nicht darum kümmert. Also, ich sehe es immer so ein bisschen, eine Beziehung ist wie ein Auto. Um unser Auto kümmern wir uns, wir tanken es, wir füllen Öl nach, wir bringen es zur Inspektion. Und wir wissen, wenn wir uns nicht drum kümmern, dann ist es irgendwann nicht mehr fahrtüchtig. Und das gleiche ist eigentlich in der Beziehung, dass wir Beziehung ist einfach Arbeit und wir häufig die Haltung haben, wir gehen in eine Beziehung und die muss dann einfach so funktionieren. Weil wir hatten ja nirgends ein Unterrichtsfach mit, mit Beziehungspartnerschaftsthemen oder haben das ja nirgends gelernt, sondern wir, wir purzeln da so rein und dann glauben wir, okay, der andere hat mich gewählt, der liebt mich, also wird er schon äh, für mich sorgen und sich gut um mich kümmern. Und wenn dann beide in dieser Haltung sind, dann, ähm, dann passieren eben Krisen und wenn man früh damit anfängt, sich über die Themen auszutauschen und seinen Weg damit zu finden, dann ist es natürlich viel leichter und dann braucht man weniger jemanden an seiner Seite, wie wenn das jetzt schon ein, zwei Jahre sich so eingeschlichen hat und, und man gar nicht mehr die Offenheit hat, wirklich dem anderen zuzuhören, sondern nur noch so bei sich ist und und in diesem Verteidigungsmodus ist, dann ist es oft hilfreich, zu jemand zu gehen.
0: Ja, absolut verständlich. Du hast gerade halt gesagt, man lernt es natürlich nicht irgendwie in der Schule, man lernt es dann durchs Leben. Orientiert man sich hm. häufig an dem, was man vielleicht auch von zu Hause, von den Eltern kennt?
1: Ja, absolut. Also der Beziehungsunterricht, so wie ich ihn nenne, der passiert jeden Tag zu Hause mit, äh, mit allen Dingen, die die Eltern machen, wie sie als Vorbild für uns sind, aber viel wichtiger, wie sie mit uns in Beziehung gehen, wie sie uns ähm, wertschätzen, wie sie uns abwerten, und, und jede Kleinigkeit, jeder Blick, jede Geste, jedes Wort, jede Mimik ähm, führt dazu, dass sich unser Beziehungsunterricht ja, einfach stabilisiert und, und wir dann dadurch ganz viel lernen, wie wir eigentlich später auch in Beziehung gehen werden.
0: Okay, das heißt, wenn man was von zu Hause kennt oder von den Eltern kennt, wo man denkt, uh, das möchte ich auf keinen Fall machen, sollte man da vielleicht besonders aufmerksam sein?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es gibt ja immer so zwei Richtungen. Entweder Geht man genau ins Gegenteil sozusagen in die, in, in die Konfrontation und will das überhaupt nicht so, weil, weil es eigentlich gut getan hat. Oder man nimmt genau das Gleiche mit. Manchmal, weil man es gut findet und möchte, aber manchmal will man es gar nicht, aber erkennt dann, wenn man 30, 40, 50 ist, auch Teile an sich, äh, indem man seinen Eltern ähnelt, obwohl man so eigentlich gar nicht werden wollte.
0: <lacht> oh mein Gott, das sind immer die Momente, wo ich zusammenzudenken <lacht> so: Verdammt, jetzt habe ich es gemacht wie mein Vater oder mh, so wollte ich es nicht machen. Ne? Ja genau. Ich kenne diese Momente zu so gut. Ich finde es ja immer noch schön, wenn Sie, wenn man es bemerkt. Einfach gesagt, ja, oh, mein, ja, irgendwas stört jetzt. Das finde ich immer mhm. noch sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist es ja so, unser Partner oder unsere Partnerin, die nehmen natürlich oft ganz viele Rollen bei uns ein. Also sie sind der Zuhörer, die Zuhörerin, Vater, Mutter vielleicht unserer Kinder, ähm, Versorger, Geldverdiener, Funkensprüher, Liebhaber, Liebhaberin. Ist es wirklich so, dass ein Mensch diese ganzen Erwartungen erfüllen kann? Wo ich jetzt die Frage stelle, ist natürlich auch die Frage, darf ich überhaupt so eine Erwartung stellen? Weil die Erwartungshaltung mhm. ist oft sehr groß und damit kommt natürlich auch viel Enttäuschung manchmal rein.
1: Mhm. Definitiv. Also ich, ich glaube, jeder ist ja frei in der Erwartung, die er hat, wenn er weiß, dass als, als Konsequenz die Enttäuschung relativ schnell um die Ecke steht. Und ähm, ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft, dass es sich so entwickelt hat, dass wir eine zu hohe Erwartung an den Partner haben, dass er alles erfüllt. Ähm, von Sexsymbol bis ähm, liebevoller Partner und Gesprächspartner und Freizeit auch noch und so weiter. Und manchmal ist es gut, einfach die Themen auch ein Stück weit auszusourcen, ähm, indem man mit Freunden was macht, indem man ähm, Dinge einfach auch mit anderen Menschen bespricht oder unternimmt. Und ähm, vielleicht die Sexualität nicht auszusourcen, das wäre meistens nicht so zielführend. Das wäre jetzt ähm, meine Frage aber...
0: gewesen. Sollte ja wahrscheinlich immer Sachen sein, die äh, zuträglich sind für das Zusammensein, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist auch immer ein, ein ja, eine Verhandlungssache als als Paar. Einfach da auch drüber zu sprechen, wie geht's es dir mit dem, welche Erwartungen du hast und wenn du, wenn du siehst, dass, dass ich die nicht erfüllen kann. Und welchen Weg kannst du finden? damit deinen Frieden zu finden und was kann ich vielleicht ähm, ja, Gutes in, in dem Bereich für dich noch tun?
0: Ja, ich glaube, oft sind die Erwartungen ja auch so unausgesprochen also man sagt ja nicht, mhm. ich erwarte das oder vielleicht formuliert man es dann noch als Wunsch, aber oft ist es so unausgesprochen mhm. und du hast es gerade so schön gesagt, die Erwartungen sind so gewachsen. Also ich kenne mhm. ja wirklich noch den Spruch von meiner Oma, die gesagt hat, sie hat damals einen Mann geheiratet und sie hat zu mir immer gesagt, Kathi, die Liebe kommt von ganz alleine. Wo ich so dachte, oh mein Gott, mhm. Gott sei Dank ist das heutzutage anders, aber die hatte natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung. Also mein mhm. Opa war dann wahrscheinlich auch ein liebevoller Mann für sie, aber der war erstmal der Versorger und hat das Geld yeah. für die Familie verdient. Und heutzutage, glaube ich, wo sich viele natürlich auch anders selbst verwirklichen, sind die Erwartungen nochmal anders. Ich fand es mhm. schön, den Tipp, manche Dinge outzusourcen und einfach den Partner nicht zu überfordern. Mhm. Wenn man Paare äh, interviewt, die oder in Studien zeigt sich sehr oft, wenn man Paare befragt, die 50 Jahre oder länger glücklich miteinander verheiratet sind oder zusammen sind und man fragt nach deren Geheimnis, sagen sie ja oft, es ist gegenseitiger Respekt und vor allem Wertschätzung. Und ich mhm. finde, dieses Wort Wertschätzung ist ja leider in letzter Zeit so ein Fremdwort geworden. Also es ist ja doch mehr als Lob und Anerkennung und Dankbarkeit. Wie kann man denn mhm. die Wertschätzung wieder ein bisschen mehr in der Beziehung kultivieren?
1: Ich glaube, da, da muss jeder für sich erstmal schauen, okay, wie ist denn mein Partner? Was macht ihn froh, was macht ihn glücklich? Für den einen ist Wertschätzung in, in Komplimenten zu finden, für den anderen, indem man irgendwie Kleinigkeiten besorgt oder irgendwie ja irg irgendwelche Kleinigkeiten ähm, für, ihn, für ihn macht. Und da einfach erstmal sich zurücknehmen und schauen, bei welchen Dingen freut sich mein Partner. Wo geht sein Herz auf? Wo fühlt er sich gesehen? Und dieses Gesehen-Fühlen ist bei jedem eben unterschiedlich. Und wenn man da jetzt allen sagt, ihr müsst das, die, die drei Dinge machen, dann fühlen sich vielleicht 20 Prozent wirklich gesehen und die anderen weniger. Deswegen einfach ja eher, eher da den, den Partner, so wie man ihn kennt, nochmal anschauen und, und eben überlegen, was, was passt denn da. Und ich glaube, dass auch ganz viel mit Dankbarkeit das zu tun hat. Ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Partner mit einem zusammen ist und dass nicht selbstverständlich ist, dass man all die Dinge bekommt, die man bekommt und dass er die Zeit teilt, weil wir sind heute in so einer Gesellschaft, dass man nicht moralisch oder kirchlich oder finanziell zusammenbleiben muss und einfach mhm. gehen könnte und dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Partner jeden jeden Tag einem neben einem aufwacht und, und die Dinge macht, die er macht und das bringt schon ganz viel Harmonie in Beziehungen.
0: Das finde ich schön, dass du das gesagt hast, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, viele denken, wenn sie zusammen sind oder wenn man verheiratet ist, hat man so diesen Freifahrtsschein, dass man viele mhm. Dinge einfach so für gesetzt hinnimmt, die dennoch besonders sind, wenn man sie vielleicht in einem ganz anderen Licht mal sieht. Und in einem mhm. Buch von dir hatte ich einen ganz tollen Hacken, den fand ich toll, den haben wir ausprobiert. Da ging es um so ein Wertschätzungsdankbarkeitstagebuch. dankbarkeitstagebuch Magst du vielleicht dazu okay. nochmal was sagen?
1: Ich gerade, muss gerade selber überlegen, was da drin
0: steht. Ich sag's es war in deinem, in deinem Buch, glaube ich, beziehungsweise es drin. Da ging es darum, ja. du machst ein Dankbarkeitstagebuch oder du schreibst jetzt nicht sklavisch jeden Abend, aber du schreibst halt immer was rein. Ne? Danke, dass du, keine Ahnung, heute ah, die Kinder ja. gebracht hast. Danke, dass du mir Kaffee ans Bett gebracht hast. Und ich fand mhm. das so schön, weil es war einerseits schön, das zu lesen und ich habe gemerkt, du findest jeden Tag was, wo du den anderen wertschätzen kannst, wo du dankbar sein kannst. Mhm. Und das geht aber so in diese Schnelllebigkeit des Alltags einfach, finde ich manchmal leider verloren.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Du hast es vorhin so schön gesagt, es kann natürlich sein, dass man irgendwann Gefühl zum Inventar gehört. Ne? Da kannst du, Nackt von deinem Partner, einen Handstand machen, der oder die Partnerin, der Partner nimmt es nicht mehr wahr. Was mache hm. ich denn in solchen Momenten, ne? wenn der Zustand eintritt und du denkst, ach, du bist gefühlt hier irgendwie Möbelstück. Wie komme ich denn da raus, Wieland?
1: Ich würde wieder in Kommunikation gehen und mich mit dem anderen austauschen und ihn fragen, wie, wie, ja, wie er ist, wie er das sieht. Und ähm, was, ja, wie er wahrnimmt, welche Selbstverständlichkeit die Beziehung ist, was, was ihm gut tut in der Beziehung, was nicht. Und ich würde einfach in Austausch gehen. Das ist immer das Allerwichtigste, nicht in Konfrontation, sondern einfach in, in Interesse zu gehen und zu erfahren, wie es für den Partner ist. Vielleicht hat er gerade eine super stressige Zeit, weil die Mutter im Pflegeheim ist oder die Arbeit stresst. Also wir wissen ja manchmal gar nicht, was es mit uns zu tun hat oder mit externen Themen, aber schließen es meistens dann auf uns. Und da einfach ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, woher das Gefühl kommt und ja, was man vielleicht selbst dafür dann machen kann.
0: Oh, Finde ich schön, was man selbst dafür machen kann. Weil ich glaube, da mhm. fühlen sich natürlich viele in der Tat nach einer längeren Beziehung ertappt, dass dann vieles einfach so gesetzt ist. Welchen mhm. Impact hat denn das Thema Familie auf eine Partnerschaft? Kinder, du hast vorhin am Anfang gesagt, du betreust auch Paare, die dann kommen, wo das zweite Kind dann da ist und wo es vielleicht nochmal schwieriger ist. Mhm. Ist das natürlich für die Familie einmal eine große Freude, aber ist das für Partnerschaften zuträglich? Ich muss das jetzt wirklich mal so einfach fragen.
1: ja. Du meinst eigene Kinder?
0: Eigene also, Kinder, wenn man in Kinder der Tat. Bekommt oder also ich meine, ich habe ja auch zwei und ich weiß, es ist ja. unfassbar schön und unfassbar anstrengend zugleich. Ja. Aber ich glaube, da verändert sich in Partnerschaften ja nochmal sehr viel.
1: Ja, definitiv. Das ist erstmal die, die größte Herausforderung für die Beziehung, weil es ist jemand Drittes da. Für die Frau verändert sich erstmal viel mehr. In, in der, während der Schwangerschaft, aber dann auch in der Geburt. Sie, für sie ist oft der Körperkontakt einfach schon ausreichend, den sie zum Baby hat. Und für den Mann äh, reicht dann, der, der kommt gefühlt zu kurz. Ähm, und dann ist natürlich der Stresspegel und der, das Stresslevel so extrem hoch mit schlaflosen Nächten und, und all den Herausforderungen, die, die in den ersten Monaten und Jahren sind, ähm, dass man natürlich viel schneller gereizt ist und viel, ja, viel weniger Kraft hat, um andere Dinge vielleicht irgendwie, die in der Beziehung sind, damit gut umzugehen. Und ähm, Kinder sind, ein riesen, eine riesen Herausforderung für jede Paarbeziehung, weil man, davor ist man ja nur auf der Paarebene unterwegs und auf einmal ist man auf der Elternebene unterwegs. Ähm, und ja, das ist, das ist für, für viele Paare wirklich ein Knackpunkt, wie, wie stabil die Beziehung ist und ähm, auch wie viel Geduld und Ausdauer man hat, dass man nicht sagt nach einem halben Jahr, okay, jetzt, wir haben gar nicht äh, Zeit für uns, die Sexualität ist vielleicht ein Stück weit eingeschlafen und ich gebe das jetzt auf oder ich ziehe mich frustriert zurück, sondern dass ich wirklich äh, da dranbleibe und, und schaue, dass in, in ganz Kleinigkeiten man wieder mehr Qualitätszeit als Paar gewinnt.
0: In schon 15 Jahren sind sie 18, das sage ich mir dann immer.
1: Ich habe ja auch <lacht> zwei Mädchen zu
0: Hause und ich weiß, wie anstrengend das ist. Ja. Was wäre denn, hättest du noch so einen Tipp, gerade für für Beziehungen die oder Eltern und Paare, die halt auch Eltern sind, hast du noch so einen Tipp, wo du sagst, ich meine, die Zeit kannst du ja nicht abzwacken. Also du hast ja, der Kuchen wird ja geteilt irgendwie, jeder will ein Stück davon mm. abhaben. Gibt es nur so einen ultimativen Hack, wo du sagst, das gibst du mit und das kommt oft ganz gut an? Oder muss man da sehr individuell schauen, wie
1: Also individuell, klar. Weil die einen haben Schwiegereltern, die auf die Kinder aufpassen können. Da können die sich natürlich viel mehr Zeit dann rausnehmen für sich als Paar. Ähm, ich glaube, dass es vielleicht hilfreich sein kann, abends einfach fünf Minuten sich zusammenzusetzen und jeder erzählt von seinem Tag, wie es ihnen geht, was hat mich beschäftigt, was, was war gut für mich, was war nicht so gut ähm, und wie geht es mir mit dir. Und vielleicht Arm in Arm auf dem Sofa liegen und sich gegenseitig wirklich als Routine das erzählen.
0: Oh, das ist ein schöner Tipp. Also nicht ja. nur für, für Paare mit Kindern, sondern generell auch so?
1: Auch so, genau, ja. Ähm, ich glaube, ja, wenn, wenn, wenn keine Kinder in der Familie sind, dann ist natürlich viel leichter, andere Dinge noch zu machen. Aber wenn, wenn man kleine Kinder hat, dann, dann sind fünf Minuten manchmal schon extrem viel wert. Auch wenn man müde ist und fertig und eigentlich nur noch ins Bett will, ähm, trotzdem sich einfach diese zehn Minuten Zeit für sich zu nehmen.
0: Ja, was für ein schöner Hack. Es ist jetzt schon mal gefallen, das Wort. Und es ist ja so, als Part hat man ja nicht nur den Alltag, sondern im besten Fall auch das Bett. Und da gibt es natürlich auch mhm. viele Herausforderungen. Ne? Für den einen ist es zu wenig, für den anderen zu eintönig. Der Nächste hat vielleicht gar keinen Verlangen mehr oder ist mit der Wildheit des Partners überfordert. Wie, wie mhm. begegnet man denn diesen Themen mit einer gewissen Leichtigkeit? Weil ich glaube, das kann natürlich schon für viel Frust sorgen.
1: Ja... Um ich glaube, die, die Grundhaltung ist erstmal, dass man, wenn, wenn man im Bett ist oder nach dem Bett, dass man darüber nicht in irgendeiner kritischen Haltung dem Partner irgendwas erzählt, was einem nicht gefällt. Also, dass man nicht negative Dinge, während man im Bett liegt oder danach ähm, kommuniziert. Das ist, glaube ich, erstmal die Basis, weil das ist ja so ein intimes, äh, so ein intimer Austausch, dass, dass da sehr, sehr schnell Verletzungen passieren können. Und was ich mit vielen Paaren mache, wenn eine, eine Differenz zwischen der Häufigkeit, wie, wie man gerne Sex hätte, besteht, ähm, dass man ein, ich nenne das Wechselspiel macht, dass man zum Beispiel sagt, alle zwei Tage kuscheln wir und nach zwei Tagen haben wir Sex. Und dann wieder zwei Tage warten, dann kuscheln und dann Sex. Das klingt erstmal relativ unromantisch, ähm, aber das hilft Paaren raus aus dem Druck zu kommen häufig für die Frau zu, die Angst zu haben, okay, wir fangen an zu knutschen und kuscheln. Ähm, jetzt will er, will er auf jeden Fall weitergehen, wenn das definiert ist. Und ähm, es, es kann einfach unglaublich viel Frustration verringern, wenn man einfach die Sicherheit hat, okay, wir kommen beide auf unsere Bedürfnisse. Manchmal ist es auch andersrum, dass der Mann weniger Sex möchte, gar nicht nur schwarz und weiß. Ähm, aber das kann einfach ganz viel Leichtigkeit und, und Entspannung in Beziehungen bringen.
0: Auch das klingt eigentlich ganz schön. Ich finde, dieses Zwei-Tage-Kuscheln könnte den Spannungsbogen auch deutlich aufbauen. Ich finde, das klingt jetzt nicht irgendwie langweilig. Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja. Ich habe schon, hab schon von Klienten gehört, die dann gesagt haben, okay, jetzt ist 12 Uhr. Die haben es im täglichen Rhythmus gemacht, also ein Tag kuscheln, ein Sex und so weiter und bis 12 Uhr gewartet und dann war ja schon der nächste <lacht> Tag und dann durften sie...
0: Das ist ja der Festhack überhaupt. Du hast es vorhin schon ja. gesagt. Manche sourcen das Thema dann leider aus und es gibt vielleicht den Seitensprung mhm. und ist fremdgegangen. Mit welcher Haltung begegnet man diesem Thema dann als Coach auch ein Stück weit, ohne das zu bewerten und natürlich mit dem Ziel, dem Paar was bestmöglich Gutes zu tun?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, als, als Therapeut brauchst du die Haltung, dass alles in Ordnung ist, was die Menschen machen und auch was man selber macht. Wenn ich in eine Wertung gehe, das steht mir gar nicht zu. Ich bin ja nicht in den ihren Schuhen durchs Leben gelaufen. Ich würde wahrscheinlich genau das Gleiche machen, wenn ich das gleiche Leben gehabt hätte. Deswegen, jeder, jeder Mensch, das ist einfach meine Haltung, macht das Beste, was ihm möglich ist. Und ähm, das ist nicht immer das Beste für, für den Partner, aber für sich selber war und ist es immer genau in dem Moment der beste Weg gewesen. Und ganz wichtig ist es, dass der, der fremdgegangen hat, die Verantwortung einfach zu 100 Prozent übernimmt, weil der ist ja im Bett der oder des anderen aufgewacht und ähm, da kann der Partner nichts dafür. Mhm. Was das sozusagen ist, so weit gekommen ist, dass einer aus der Beziehung ausbricht, da liegt meistens eine Verantwortung bei beiden. Ähm, aber das heißt nicht, dass wenn, wenn in der Beziehung irgendwas läuft, dass man dann das Recht hat, einfach fremd zu gehen. Und das ist eine ganz wichtige Differenzierung, einfach 100% Verantwortung für den das Fremdgehen und meistens 50-50, dass die Beziehung so weit gekommen ist, dass dass man einfach, ja, dass, dass irgendwas in der Beziehung fehlt, dass sich jemand oder dass sich einer wo, das woanders holt.
0: Das heißt, man würde dann aber auch natürlich mit der Verantwortlichkeit beider Partner arbeiten und schauen, wie man das vielleicht noch auf den richtigen Weg bringen kann wieder.
1: Genau, nachdem man äh, daran gearbeitet hat, an der Verletzung der hintergangenen Person, weil das ist ja ein riesen Vertrauensverlust. Und... Ähm, dass man daran arbeitet, wie kann das Vertrauen wieder zurückkommen. Da haben beide was zu tun, weil der, der äh, hintergangen wurde, der muss erstmal einen Vertrauensvorschuss dem Partner wiedergeben. Wenn der die ganze Zeit ähm, kein Vertrauen hat, dann kann der andere das ja auch nicht beweisen. Und ja. der, der fremdgegangen ist, ähm, der muss einfach auch schauen und sich interessieren, okay, was kann ich dafür tun, damit dein Vertrauen wieder steigt. Mhm. Und das ist erstmal die erste grundlegende Arbeit und dann später arbeitet man einfach daran, was es in eurer Beziehung passiert, dass ihr da jetzt steht, wo ihr steht.
0: Oh, Das waren jetzt schon wieder ganz viele tolle Tipps, die du jetzt schon mit uns geteilt hast, lieber Wieland. Wenn du jetzt mal hm. so die Top 3 oder Top 5, je nachdem wie viel dir jetzt einfallen, Hacks für die ewige Liebe nennen müsstest, also so deine Lieblingshacks für richtig gut laufende Beziehungen, welche wären das denn?
1: Ähm, erster Punkt, räum deine eigene Lebensgeschichte auf, weil das sind die Schwierigkeiten, die zu den Krisen in Beziehungen führen. Also sich da selber kennenzulernen, die, die eigenen Verletzungen, die ja jeder von uns hat aus der Kindheit, ähm, möglichst gut heilen und ähm, einfach integrieren. Das als erstes dann ähm, nichts als selbstverständlich sehen in der Beziehung, sondern als ein Geschenk, dass der andere sich freiwillig äh, dazu entschieden hat, das Leben mit einem zu teilen. Und das dritte
0: nur wenn dir noch eins einfällt. Ja, weißt du, es gibt so viele. Ja, so also ähm, was sind so deine Lieblings, was sind so deine Lieblingstipps, wo du sagst, oh, die finde ich immer richtig toll. Das sind die, die gut laufen oder die mir besonders gefallen würden. Ne?
1: Also ich glaube, der Austausch ist einfach wichtig, dass man, dass man Austausch hat. Ich habe ja diese 103 Fragen Buchserie geschrieben mhm. und dafür, dafür, dazu bekomme ich unglaublich gutes Feedback, weil man, ähm, ob das jetzt die Fragen sind oder von jemand anderen, ist ganz egal. Aber dass man, sich austauscht zu Themen, auf die man sonst nicht kommt und wirklich sich noch besser kennenlernt und auch kennenlernt, wie ist es denn heute? Weil vielleicht hat man sich vor vier Jahren mal über ein Thema unterhalten, aber es hat sich verändert oder man traut sich nicht, Dinge anzusprechen und da einfach in Austausch zu kommen. Das ist so wichtig und man kann das auch ohne, ohne ein Buch und Fragen machen, aber das ist manchmal ein Stück weit leichter.
0: Oh, das klingt total spannend. Was Magst du noch mal sagen, wie der Titel des Buches ist, lieber Wieland?
1: Um, das ist eine Buchserie mittlerweile. Das sind, um, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht Bücher. Das heißt immer 103 Fragen für Paare, für, für Paare in Fernbeziehungen, um, für zum Retten einer Beziehung oder soll ich gehen oder bleiben? Das sind manche Bücher, wo man selber die Fragen für sich beantwortet und manche mit dem Partner. Und um, ja, es meistens, also die, die Idee ist, dass man fünf Fragen am Tag macht oder alle fünf Tage, also in dem Rhythmus, das, geht, das eben geht und man sich abwechselnd die beantwortet. Und es entsteht einfach unglaublich viel Nähe, wenn, wenn man ähm, sich in dieser Tiefe mit sich und dem Partner auseinandersetzt und ähm, das braucht viel Vertrauen und Offenheit, ähm, sind auch viele einfach ja, humorvolle Themen dabei, also es hat nicht nur eine schwere, sondern ich glaube eine ganz gute Balance zwischen ähm, tiefen Themen und leichten Themen.
0: Und da würde ich jetzt auf den Geschmack gekommen. Ich glaube, Willa, dieses Buch werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Denn mhm. ich glaube, wie du sagst, manchmal denkt man, man kennt den Partner vermeintlich, man kennt ihn aber gar nicht. Oder ja. es hat eine Dynamik gegeben und man darf sich ja auch weiterentwickeln. Und vor fünf Jahren war es ganz anders als vor den Kindern, nach den Kindern. Also ich glaube, das ist mhm. auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend. Wie schön, wir haben jetzt schon ja. so viel über dich und deine Expertise als ja, Beziehungspsychologe erfahren. Und zum Schluss habe ich noch eine Kategorie, das ist so eine Phase. Ich stelle dir eine kurze Frage, du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Mhm, gerne, klar. Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, Wieland?
1: Ähm, die Zeit heilt alle Wunden.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall nach einem schlechten Rat. <lacht> Was hat dich zuletzt emotional berührt?
1: Ähm, die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Hm.
0: Was bringt dich immer, also wirklich immer zum Lachen?
1: Um, die Simpsons. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> und zum Schluss, wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Die würde stehen in New York, an Times Square. Und da würde stehen: begegne dir selbst.
0: Oh, wie schön. Lieber Wieland, ich danke dir von Herzen für dieses fantastische Interview, für diese ganzen tollen Hacks und Tipps. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne noch mal wissen, wo können denn die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden? Wo bist du vertreten, vielleicht auf den sozialen Medien? Und wie kann man dich kontaktieren?
1: Ähm, am einfachsten einfach über meine Webseite, wielandstolzenburg.de. Und sonst, ich habe einen Newsletter, wo, wo ja, ich wöchentlich ähm, einfach ein paar Tipps und, und Themen rausschicke und sonst bin ich in Facebook, in Instagram und LinkedIn. Genau, ich glaube, das sind die. Wir werden das Auf alles YouTube verlinken. mache ich auch ein paar Videos. Genau. Sehr schön,
0: wir werden das alles verlinken in den Shownotes und ähm, ja, ich danke dir von Herzen für dieses spannende Interview und ähm, Sehr gerne. eine fantastische Woche und hoffe, wir begegnen uns einmal live und in Farbe. Erstmal ganz, ganz Dank. Gerne.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Sehr gerne.